0: La economía despierta, Capital Radio,
1: Capital Radio, la genuina radio económica, Franquiciados con Mabel Calatrava. Franquiciados, con Mabel Calatrava.
2: Dulne, tu tienda de golosinas y regalos patrocina Franquiciados.
3: Hola, ¿qué tal, Buenos días y bienvenidos a Franquiciados. Cada miércoles abrimos una ventana al mundo de las franquicias aquí en Capital Radio. Por eso, si están planteándose convertirse en franquiciados, este es su programa. Aquí podrán conocer historias de éxito, fórmulas innovadoras, recomendaciones, aprender de la experiencia de otros franquiciados y, por supuesto, resolver todas sus dudas con la ayuda de nuestro experto. Así que no se muevan porque comenzamos. Empezaremos hablando con Carmila, la filial inmobiliaria de Carrefour cuenta con 78 centros comerciales en propiedad distribuidos en 32 provincias españolas. ¿Y cuál es el peso de la franquicia en estos centros? Bueno, pues lo vamos a averiguar enseguida. Nuestra franquicia innovadora es Aloha Poker. La cadena especializada en poker lleva una carrera meteórica. Acaba de hacer balance del ejercicio del primer semestre en el que registra una facturación de 2,5 millones de euros. Actualmente cuenta con 14 establecimientos y tiene previsión de cerrar el año con 17. En verano, muchos negocios hacen su agosto y otros se adaptan a él para sacar el máximo provecho de los meses estivales. Lo vamos a ver con Duldi. Y si tienen dudas sobre el sistema de franquicias, nadie mejor que nuestro experto, que nuestro consultor de franquicias para resolverlas. Es Carlos Blanco, socio director de Bifranquicia, dará respuesta a todas esas consultas que nos hacen llegar a través del correo electrónico del programa. Se lo recuerdo: franquiciados, el 2 con número arroba capitalradio.es. Pues, como ven, un programa variado con muchas propuestas interesantes. Así que sin más, comenzamos.
1: Franquiciados, con Mabel Calatrava.
3: Hablándoles de Carmila, la filial inmobiliaria de Carrefour, que se creó con el objetivo de transformar y revalorizar los centros comerciales contiguos a los hipermercados Carrefour en Francia, en España y en Italia. Su portfolio está compuesto por 214 centros comerciales en estos países. Actualmente, en España, tiene 78 centros comerciales en propiedad distribuidos en 32 provincias españolas. Vamos a conocer un poquito más sus planes para el próximo curso. Haremos balance de los últimos meses y comprobaremos cuál es el peso de, los fran... de las franquicias en los centros comerciales. Gestionados por Carmila. Carlos Pilar, director comercial y de desarrollo de negocio de Carmila. ¿Cómo estás? Bienvenido.
4: Pues muy buenos días y muchas gracias por la invitación a Capital Radio, encantados de estar aquí con vosotros y con el grupo de, de los Carlos, que somos hoy bastantes. Te voy
3: a pedir que no toquemos el micrófono, que se oye todo y que te acerques bien a él, porque me está diciendo Félix, nuestro técnico, se oyen todos los ruidos, pero ya está, ya lo tenemos Perfecto. todo controlado. Eh, bueno, un placer que estés aquí con nosotros también, Carlos, y para los oyentes que conozcan un poquito mejor el grupo, explícanos, ¿qué es Carmila y cuál es vuestro modelo de negocio?
4: Pues eh, como bien has explicado, Carmila es una, es una inmobiliaria propietaria y gestora de 78 centros comerciales en, en unas 32 provincias en la geografía española y nace en el 2014. Nace eh, el grupo Carrefour, toma la decisión de crear esta compañía en la cual participa de una manera importante con ese objetivo de revalorizar y transformar los centros comerciales siempre asociados a un hipermercado Carrefour. Uh -huh. Nosotros trabajamos con, un, con varias palancas, <coughs> varios ejes estratégicos en la compañía, que se, se trata de un ambicioso plan de renovaciones de todos nuestros activos, eh, un programa potente de reestructuraciones de los mismos, es un, un plan importante de crecimiento a través de adquisiciones de activos y de, y de ampliaciones de los mismos, una dinámica muy activa de, de comercialización y reposicionamiento del, del mix comercial de, de nuestros activos y, por último, una estrategia muy potente de, de marketing, de marketing omnicanal, digital y muy local. Uh -huh. eh, lo que nos hace diferente es que mantenemos una filosofía una filosofía comerciante propia. Al final tenemos ese ADN comerciante de, del grupo Carrefour y ponemos siempre al operador, al operador en el eje de nuestra estrategia, ya que lo conocemos bien, ¿no? En, en estos cinco años de trayectoria de Carmila hemos crecido de una manera muy importante y hemos pasado de 63 centros comerciales que teníamos en España en la creación a 78 centros comerciales en propiedad, como, como has comentado sí. anteriormente. ¿no? Y eso nos ha permitido aumentar un 20% la superficie bruta de la compañía. Eh, hemos renovado más del 80% de nuestro portfolio invirtiendo más de 120 millones de euros y hemos conseguido modernizar y adaptar la oferta a la demanda real que nos que nos, eh, nos solicitan nuestros clientes.
3: Uh -huh. eh, estamos en un programa, Carlos, de franquicias, ya lo sabes, por lo que creo que la pregunta también es obligada. ¿Qué importancia tienen las franquicias en el negocio y en la actividad de Carmilla España?
4: Pues eh, es cierto que, que la franquicia está en pleno auge, en pleno sí. crecimiento. Y cada año los ratios van aumentando. Los últimos datos que tenemos, que actualizaremos ahora con el cierre del semestre, nos indican un peso de la franquicia de en torno al 30% del total de nuestros de nuestros operadores, de nuestros arrendatarios. Eso significa en torno a 800 franquicias que tenemos en nuestro, en nuestro portfolio, O sea, quiere decir que, que el peso de la franquicia es muy importante.
3: Uh -huh. 800 franquicias, hablamos de en esos 78 centros comerciales. Efectivamente. Es una barbaridad. Es está fenomenal. Mucho. Eh, ¿Qué sector dentro de las franquicias es el que os sea, está generando? más ingresos
4: Pues el, el ganador en, en cuanto a actividad en, en peso eh, en los, los últimos datos que tenemos es eh, la actividad de servicios que tiene en torno a un 35% del peso en, en total de franquicias tengamos en cuenta que nosotros tenemos un gran peso de centros de proximidad bueno. Aparte tenemos centros regionales importantes Pero tenemos un gran peso De centros de proximidad con hipermercados Y la, la, los servicios es muy importante Es un, cre un crecimiento muy, muy importante Dentro de nuestros uh, de nuestros uh, inquilinos el segundo La segunda posición la ocupa El, el equipamiento de, de la persona Con un 26% del del peso del total de las franquicias. Y por último, eh, ter la tercera posición la ocupa la Salud y Belleza, que está en pleno crecimiento, está incrementándose año a año, actualmente con un 22-23%, pero que cada año va, va incrementándose uh -huh. y esperemos que, que esto seiga, se, se, se iguale al, al sector servicio.
3: Y Carlos, ¿de qué forma podéis ayudar a las franquicias dentro de Carmila? Por ejemplo, ¿asesoría a la hora de, de elegir ubicación?
4: Pues como, como hemos comentado, nosotros tenemos un ADN comerciante muy potente y, eh, y eso lo que nos, nos invita y lo que nos empuja es a apoyar al comerciante al máximo, siempre con un objetivo que es incrementar, añadir valor a su gestión diaria. Para ello eh, tenemos muchas acciones de marketing personalizada y tenemos eh, muchas herramientas innovadoras que le van a ayudar a impulsar su negocio, a, a incrementar sus ventas.
3: ¿Y cómo eh, lo hacéis para distribuir los locales en función del negocio en, en el centro comercial? Por ejemplo, una franquicia se acerca a vosotros, oye, me interesa estar en este centro comercial, ¿cómo le asignáis el local? ¿En función de qué?
4: Pues hay, hay muchos factores que, que nos determinan el, el, el tema de la ubicación. ¿no? Es, eh, como, como comentas, es muy importante, la, pues la, dentro del mix comercial que generamos, siempre hacemos una implantación de un mix comercial que se, que se adapte a la demanda real. ¿no? La ubicación es muy importante, es decir, que siempre va a ser, eh, vamos a tener unas condiciones diferentes eh, y, eh, y más agresivas en ubicaciones más cercanas a entradas de hipermercados, más cercanas de, a operadores eh, que, que generan mucho tráfico, en centros grandes, grupo Inditex, sí. etcétera en centros más pequeñitos, pues los, eh, los servicios que generan mayor afluencia... Eh, y también, pues bueno, el estado de los locales, etcétera, Hay muchos factores que, que nos que nos eh, siempre nos afectan un poco a la hora de, de delimitar y de, y de ubicar estas actividades.
3: Uh -huh. eh, comentabas antes, eh, no solo ofrecéis asesoría en, en tema inmobiliario, ¿no? También eh, apoyáis con servicios de marketing, eh, conocéis también este mercado y, y es un buen servicio que ofrecéis también a las franquicias, ¿no?
4: Sí, efectivamente. Nosotros, eh, la verdad es que nos consideramos como una, una empresa diferente dentro de todo lo que son las promotoras o propiedades de centros comerciales. Hemos generado una serie de herramientas exclusivas, innovadoras en, en el sector, donde añaden mucho valor a, a nuestro cliente, a nuestro operador, a nuestro arrendatario. Y son, son herramientas como, como puede ser eh, Nestor, que es un, un portal web innovador que hemos creado en exclusiva para todos nuestros clientes, nuestros arrendatarios, en el cual eh, ellos pueden eh, tener una interacción directa con nuestros equipos de gestión y en el cual ellos mismos pueden publicar ofertas eh, ofertas en todas las webs de los centros comerciales, pueden acceder a formaciones online de, preparadas y, eh, por, por especialistas en retail, pueden acceder a ofertas business de, de gestión que muchos operadores locales o no, no, no tienen esa posibilidad de acceso a esas herramientas de gestión, a esa experiencia de expertos en retail y está teniendo una aceptación brutal. Eh, otras acciones muy importantes están englobadas dentro de lo que llamamos un kiosco de servicios, que es una herramienta que también en exclusiva tiene Carmila, la ha creado, incluso se llevó el premio en el último congreso de centros comerciales eh, el año pasado, eh, en la cual se engloban muchas soluciones de marketing omnicanal, eh, local y digital. ...y que ayudan al operador en las diferentes fases de su, de su gestión del negocio. Hay acciones de bienvenida, es decir, cuando entra con nosotros en algún centro comercial... ...pues acciones que ayuden a, a, a una recepción, a una captación de clientes mayor... ...con un catering, con una bienvenida dentro eh, física dentro del centro comercial. Acciones de difusión para ofertas que los nuestros operadores quieran lanzar al mercado... Y acciones de impulso, es decir, no, no, no todos los operadores funcionan de la misma forma, pero hay gente que, que le cuesta más arrancar el negocio y hacemos un, este tipo de, de acciones para ayudarles siempre con el objetivo de incrementar sus, sus ventas. ¿no? Uh -huh. Eh, hemos hecho durante este primer semestre más de 1.300 acciones de este tipo y es verdad que la aceptación está siendo muy importante dentro de nuestros clientes. Y, y también pues, eh, en, eh, vamos a lanzar ahora, un, un, lo llamamos PAC Emprendedores, también queremos impulsar en, en nuestro país ese pues, esa, esa, eh, impulso de, de, de negocio en autónomos o en empresarios que no tienen experiencia en el retail y que, si quieren lanzar su primera experiencia de, de emprendedor, de, de negocio, si la hacen con Carmila, le vamos a dar unas a, unas ayudas importantes para hacer esta prueba y este lanzamiento. ¿no? Entonces, consideramos que, que dentro de todo esto nos. nos nos, uh, nos ponemos en un estatuto diferente al del resto de la competencia. Uh
3: -huh. ¿Qué ventaja supone para una franquicia, Carlos, estar en un centro comercial gestionado por, por Carmila?
4: Pues al final somos nos consideramos que somos líderes en, en centros comerciales de proximidad y, y eso nos diferencia de manera importante al tener localizaciones siempre estratégicas. Eh, tenemos mucha flexibilidad en cuanto a espacios, locales pequeños, grandes, medianos, con condiciones muy variadas que al final pues una empresa pueda tener mayor capacidad para entrar o no entrar a un centro comercial. Es decir, somos muy flexibles, eh, fácil aparcamiento, los aparcamientos en casi todos nuestros centros son, son gratuitos y sobre todo anclados por una de las mayores eh, empresas de distribución en España, que es, que es Carrefour. Y uh -huh. ya con eso te aseguras una afluencia una afluencia en nuestros centros. ¿no?
3: Bueno, estamos finalizando julio, momento también de, de hacer balance de cómo ha ido el primer semestre del año. ¿Qué destacaría de este periodo al hablar de la actividad de Carmila?
4: Pues sin duda hemos, hemos eh, cerrado un primer semestre con un dinamismo muy importante a nivel, a nivel comercial, ¿no? en el área de comercialización. A día de hoy no, nuestra media de ocupación en, en todo el portfolio de Carmila estamos en un 96,3%, lo que, lo que supone un crecimiento desde la creación de Carmila, a un crecimiento exponencial. ¿no? Eh, tenemos un, unos centros muy maduros, muy bien gestionados y, eh, y estamos muy orgullosos de haber conseguido estos ratios. ¿no? Eh, tenemos unas en torno a mil, so, mil solicitudes de implantación de, de negocios en nuestro portfolio que se han traducido en el cierre de este año en eh, unas 800, 900 operaciones de, de todo tipo de contratos, arrendamiento de renovaciones, specialty sí. Por lo tanto, el, el, eh, creemos que hemos, hemos cerrado un primer semestre en unos radios muy importantes y que cerraremos este año al igual que el resto con unos crecimientos importantes.
3: ¿En cuanto a proyectos para el segundo semestre?
4: Pues proyectos, eh, a ver, a nivel cuantitativo esperamos, como comentados, cerrar un año de manera muy importante, pero sobre todo eh, vamos a seguir centrándonos en la transformación de los activos. Nos tenemos que adaptar a las nuevas demandas, a los nuevos formatos comerciales dentro, de, dentro del sector de los centros comerciales y vamos a impulsar nuevos, nuevas eh, herramientas, nuevos formatos de asociación con operadores. El año pasado firmamos una, un acuerdo de joint venture con un, con un operador nuestro, es decir, donde entramos en el capital para ayudar a, a la expansión de estos negocios dentro de nuestros centros comerciales y vamos a potenciar esa vía de crecimiento. También vamos a potenciar eh, la presencia física de todos esos operadores online que empiezan a ver oportunidades en, en la presencia física y estamos llegando a acuerdos corporativos con empresas especializadas y ya estamos haciendo nuestros primeros pinitos. En el, en el mundo online en esa omnicanalidad de dar esa presencia en físico uh -huh. y, y sobre todo pues esta campaña que hemos comentado de ayuda a emprendedores donde realmente queremos potenciar a que el em empresario español eh, se, anime, se anime a desarrollar sus propios negocios y que consiga dentro de Carmila pues, tener un, un partner, un socio para su, su futuro.
3: Pues Carlos Pilar, Director Comercial y de Desarrollo de Negocio de Carmila España, gracias por estar con nosotros y nada mucha suerte en el segundo semestre.
4: Muchas gracias a vosotros.
3: Gracias.
1: Franquiciados con Mabel Calatrava. Franquicias Innovadoras.
3: Hablábamos de franquicias de restauración con Carmila y seguimos en esa línea porque vamos a saludar también ahora a uno de los responsables de Aloha Pocket. Se trata de la franquicia líder de restaurantes de Pocket en España. Desde su creación en junio de 2017 se ha posicionado como la marca referente de este segmento. En apenas dos años eh, pues ha abierto ya 11 establecimientos, 8 de ellos en Madrid y los otros 3 en Ibiza, Terras y Valencia. De ellos 8 son con el modelo de franquicia. Este año prevé llegar a 17 locales abiertos y que la facturación del ejercicio, supere los 5 millones de euros Casi nada, saludamos a Carlos Ortiz de Lucas Cofundador de Aloja Poque. Carlos, ¿cómo estás? Bienvenido
0: Hola, buenos días
3: Oye, el poke se está convirtiendo en el nuevo plato de moda ¿no? ¿Qué lo hace tan popular?
0: Bueno, al final la popularidad del poke Responde a la tendencia Yo creo que hay en España, en Europa A comer más sano ¿no? uh -huh. A llevar estilos de vida más saludables Y todo esto combinarlo con eh, comida rápida es decir, a adaptarse a los tiempos de hoy en día, que muchas veces queremos comer más rápido, tenemos solo media hora para comer, o incluso ni siquiera bajamos a comer a, como antes se hacía, mucho del menú del día, sino que queremos comer en la propia oficina para irnos antes a casa, combinado con que mmm, no por querer comer algo rápido tienes por qué comer comida basura, ¿no? sino que puedes comer comida rápida sana. Por eso el poke responde a esta, a esta tendencia que a nivel global se está dando.
3: Esto lo conocéis en Estados Unidos y decidís traerlo a España. ¿Qué os lleva a plantearos traerlo aquí y cómo fue, cómo fue el proceso?
0: Sí, bueno, esto fue hace dos años y medio, fue el nacimiento de Aloha Poke. Yo fui a visitar a lo que es, los que son mis socios a California, que ellos vivían allí. Yo me dedicaba al mundo de la consultoría aquí en Madrid. Y, y cuando, llegamos allí, cuando llegué allí a visitarles, ellos ya conocían el poke, allí ya estaba instaurado, estaba empezando a estar de moda allí y me dijeron tienes que probar esto, está buenísimo, el poke y yo no, obviamente yo no tenía ni idea de lo que era no y obviamente como amante del sushi que soy pues me enamoré del poke no porque al final tiene muchos ingredientes parecidos y, y empezamos a mirar y dijimos oye esto no existe en España, eh, aquí en Estados Unidos, en California eh, está teniendo mucho éxito y, y empezamos pues eso, a escribir el business plan y medio año después lo hicimos realidad. Lo trajimos uh -huh. aquí a Madrid y abrimos nuestro primer local en Chueca.
3: Uh -huh. Bueno, ¿y cómo fueron esos inicios? ¿Fue complicado eh, acostumbrar al paladar español a estos sabores?
0: Bueno, la verdad es que fue muy divertido porque, obviamente, cuando traes un plato nuevo que absolutamente nadie conoce y, y lo empiezas a, a presentar y la gente empieza a entrar a tu local, pues tienes que explicarlo 200 veces al día, claro. el, que es el plato, ¿no? Y ya, además, cuando le explicabas a la gente que es una ensalada hawaiana con pescado crudo, pues obviamente la gente no sabía... Un poquito sabe. de rechazo, el Claro, bueno, no, no rechazo porque a, a la gente cada vez le gusta más el sushi, todo el sí. tema del crudo, del sushi... Pero era gracioso porque, claro, a veces entraban y pues podían pensar que, que eso era una heladería o que eso era... Porque como tenemos todos los ingredientes puestos en una mesa fría mm -hmm. y el cliente personaliza al 100% su plato, pues... Tienes que explicar un poco cómo es el proceso para crearte, para hacerte un poke, ¿no?
3: Sí. Bueno, pues lo vamos a dejar aquí de momento, pero no te muevas porque seguimos hablando después después de la pausa. Mira, si aprovecho para beber agua <risa> y seguimos con más franquiciados hablando con Carlos Ortiz de Luca, cofundador de Aloha Pocket, eh, con Duldi también, que saludaremos a nuestros amigos de Duldi para que nos cuenten cómo les va el verano. Así que no se vayan, no se muevan de ahí, que enseguida estamos de vuelta. Hasta ahora.
2: Si buscas un autoempleo rentable, Duldi es tu mejor opción. Abre tu propia franquicia de golosinas y regalos llave en mano desde 30.000 euros. Pide información sin compromiso en el 93-261-1415 o entra en duldi.com y descubre todo lo que podemos ofrecerte.
3: ¿Tienes un negocio de éxito?
1: ¿Te imaginas un verano sin balón de playa? Una playa sin balón es como un verano sin tu 1%. Por eso este año lo podrás tener todo. Te damos el 1% de ahorro sobre tu aportación sin límite de cantidad. Y además, llévate un balón de playa. Consulta las bases de la promoción en tu oficina o en r4.com. Renta4Banco, tu banco especialista en inversión.
2: www.pasteleriasanonofre.com
1: Despertamos
5: con las bolsas europeas Nos entonamos con Wall Street Análisis riguroso cada mañana Y economía didáctica cada tarde
1: Por las mañanas con Luis Vicente Muñoz Vente a Capital Radio Por las tardes con Laura Blanco
2: Vente a la radio económica de verdad
1: Capital Radio. Franquiciados con Mabel Calatrava.
3: Estábamos hablando antes de la pausa con Carlos Ortiz de Lucas, el ex cofundador de Aloha Pocket, ese plato que se ha puesto tan de moda y nos estaba contando, bueno, pues cómo habían decidido traerlo a España, las pruebas eh, que estuvieron haciendo al principio, cómo acostumbraban al paladar español a estos nuevos sabores. Y Carlos, te pregunto ahora, ¿y la apuesta por franquiciar cuándo llega?
0: Bueno, desde el principio prácticamente nuestra idea era franquiciar, es decir, llevar a cabo un crecimiento tanto en propias, pero también como queríamos llevar a cabo un crecimiento muy exponencial, por así decirlo, como estamos haciendo, obviamente... Eh, nos gustaba la idea de franquiciar porque te aumenta mucho el, la aceleración de ese uh -huh. crecimiento, ¿no?
3: ¿Y qué ofrecéis actualmente a los franquiciados?
0: Bueno, eh, en primer lugar, obviamente, eh, el franquiciado está dando con quienes hemos traído este plato a España, ¿no? de este plato hawaiano, eh, por lo tanto, obviamente, somos pioneros y luego, además, obviamente, hemos creado una estructura para dar apoyo al franquiciado que es una estructura y es algo que no todas las franquicias jóvenes uh -huh. eh, pueden ofrecer, es decir, pues tenemos nuestro departamento de compras, nuestro departamento de operaciones, eh, nuestro departamento de formación, de marketing, es decir, ofrecemos, aun siendo una franquicia joven y una pequeña franquicia, ofrecemos mm, todo aquello que una gran franquicia te puede ofrecer, ¿no?
3: uh -huh. ¿Qué os diferencia de la competencia? Bueno...
0: Eh, obviamente, mmm, cuando eres el primero, al final lo que vas viendo un poco es que los que van abriendo después de ti, lo que hacen es te van copiando, ¿no? Que bueno, que eso también te te, te dice que estás haciendo las cosas bien, ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno, aparte de haber sido los pioneros, tenemos un fuerte enfoque en, eh, en la innovación. Es decir... Eh, en ir probando cada vez nuevos ingredientes, nuevos platos, traer nuevos productos. Hace poco hemos traído a España, que bueno, es algo que todavía se está empezando a conocer, el tema de la kombucha, que son unos test fermentados que están teniendo mucho éxito en Estados Unidos. No, eh, Se trata siempre de estar en una innovación constante. ¿no? Al final, el ofrecer al cliente nuevos platos, mmm, tenemos nuestro bowl de temporada, cada mmm, cuatro o cinco meses cambiamos nuestra carta, es lo que hace que no nos quedemos estancados, ¿no? Además mm -hmm de también tener un enfoque muy importante en, en que nuestros restaurantes sean rentables. Es decir, nosotros tenemos constantemente nos estamos sentando con nuestros franquiciados, analizando la rentabilidad y ayudándoles día a día a mejorar.
3: Uh -huh. Estáis superando previsiones, tanto en facturación, eh, también, ¿no?, como en ingresos. Eh, ¿Cómo os veis en un par de años? ¿Las franquicias seguirán siendo el motor de crecimiento?
0: Yo creo que sí. Nosotros seguimos abriendo unidades propias. A día de hoy tenemos tres y tenemos ocho franquicias. Además, hay otros tres locales en obras. En Barcelona y dos en Madrid. Y, y nuestra idea es seguir abriendo locales propios a su vez que seguir abriendo franquicias en dos años, pues en dos años yo me veo obviamente eh, con Alojapoque estando en todas las provincias españolas ¿no? esa uh -huh. es un poco la idea, obviamente este tipo de platos ¿no? y este tipo de conceptos innovadores eh, tienen primero una mayor asentación en las grandes ciudades ¿verdad? pero poco a poco va llegando a toda España ¿no? y nosotros ya hemos empezado a a, a llevar a cabo la expansión fuera de Madrid. Ya estamos, en, como he dicho antes, en Terrassa, en Valencia, en Ibiza. Ahora vamos a abrir en Barcelona. Y la idea es llevarlo a toda España.
3: ¿Cuánto cuesta montar una loja Pocket?
0: Bueno, eh, no hay una cifra exacta, obviamente, como, como cualquier franquicia, ¿no? pero la inversión media está entre 100 y 120.000 euros.
3: Uh -huh. Ubicaciones que os interesan más ahora mismo.
0: Ahora mismo, eh, mmm, como... Todavía en las grandes ciudades y en muchas ciudades mmm, no existe el poke, ¿no? Hay muchas ciudades que todavía en las que todavía no hay, no hay este plato hawaiano. Eh, la idea es, obviamente, ir a zonas principales de las ciudades, sobre todo en las que no estamos, ¿no? Para que la gente mmm, pueda conocerlo y... Y, obviamente, mmm, en el centro de las grandes de las grandes y medianas sí. ciudades es nuestra prioridad ahora mismo.
3: Oye, ¿creéis que el servicio rápido está evolucionando hacia lo saludable ya, sin vuelta atrás?
0: Sí, yo creo que sí. O sea, eh, esto se trata de lo que explicaba antes de la tendencia hacia llevar estilos de vida más saludables. Mm, la gente cada vez, yo creo, que se cuida más, quiere saber el origen de los alimentos, quiere alimentos de proximidad. Y, y yo creo que se trata de una tendencia... Eh, que la gente cada vez se cuide más y, por lo tanto, la comida rápida y uh -huh. la restauración va a ir mmm, cada vez más enfocada a comida saludable. No solo eso, sino también otro segmento al que nosotros damos respuesta también y por lo que tanto éxito tiene, como pueden ser el tema de las intolerancias alimentarias. no uh -huh. Cada vez hay más gente celíaca, cada vez hay más gente intolerante a la lactosa, cada vez hay más colectivos como el de los veganos o el de los vegetarianos que el cual, el, el poke les viene muy bien y les gusta mucho y obviamente se trata de, de estar al día con todo esto, ¿no? Y uh -huh. nuestro modelo de negocio hace hincapié también en esto.
3: Pues Carlos, nos vamos a comer allí esta mediodía, ¿qué nos uh -huh. recomiendas? A ver.
0: Bueno, eh, ahora yo creo que os podría entrar bien un bowl de quinoa, con base de quinoa, uh -huh. podríais tomar por ejemplo, atún o salmón marinado con una salsa de soja con un poco de, de aceite de sésamo, que sería nuestra salsa clásica, y a mí particularmente me gusta mucho ponerle aguacate y algas al, al poque
3: Bueno, pues nada, ya tenemos comida para hoy y healthy, ¿no?, que se llevará mucho. Muy sano. <ríe> Eso es. Carlos Ortiz de Lucas, cofundador de Loja Poke, muchísimas gracias por Muchas estar gracias por nosotros. con nosotros.
1: franquiciados.
3: Y estamos en pleno verano y hay muchos negocios que aprovechan esta época del año para aumentar sus ventas, incluyendo nuevos productos. Es el caso de Dundi. Javier Moreno, CEO de Dundi, ¿cómo estás? Bienvenido.
5: Hola, buenos días, Mabel. ¿Cómo estás? Muy bien, la verdad que muy bien. Eh, fenomenal, ahora ya entrando en el verano. Y un poquito ya en modo vacaciones, porque ya todos muy, todos tenemos ganas de hacer vacaciones.
3: Claro que sí, claro que sí, que son necesarias también. Oye, el modelo de negocio de Duldi permite adaptarse sí. a, a todas las estaciones, lo venimos hablando durante todo el año, pero el verano es una época muy especial y muy buena para las franquicias, ¿verdad?
5: Bueno, sí, la verdad es que es, es muy especial, sobre todo porque... Es, es una época del año que, que cada día es más larga, porque fíjate, el verano muchas veces la gente lo piensa que es la época de, de vacaciones, que es julio y agosto, pero en las tiendas Duldi cuenta que prácticamente desde el mes de mayo ya empezamos a colocar productos y a exponer productos de verano y sobre todo, pues bueno, que ya lo sabes tú, que cuando empieza el calor, que cada vez viene antes, pues empezamos ya con la con la época de helados, de granizados y siempre al principio de temporada es cuando más apetece.
3: Claro que sí. ¿Qué productos incluís en vuestro portfolio? Eh... Javier, en estos meses estivales?
5: Mira, nosotros, como te he comentado ahora, eh, lo que es lo más importante y nuestros clientes aprecian mucho es que, bueno, cuando acaba ya la Semana Santa y demás, que, que es una campaña también importante para nosotros, la gente ya está deseado, que venga con el calor, que venga el helado y organizado, ¿no? Entonces, a ver, nuestras cenas lo que hacemos de cara ya a la época de abril-mayo, eh, las movemos de sitio, ponemos las neveras ya de, de frigo, que es con la, con la compañía que trabajamos, ponemos las las organizadoras, y bueno, ahí es donde empieza el, el mundo, el, la campaña de verano. Aparte de eso, pues bueno, tenemos muchos otros productos que ahora te lo iré explicando.
3: Uh -huh. Bueno, pues cuéntame, cuéntame, ¿qué, qué productos sí. son esos?
5: Mira, a ver, eh, hay hay productos que son clásicos desde hace años y años, ¿no? O sea, cuenta que una vez que los niños acaban el colegio, ya empiezan con los, ya empiezan todos pues que si van a los campus, que si se van a las piscinas, que si se van a los apartamentos, que si se van a la playa. Entonces, bueno, nosotros lo que tenemos en, dentro de nuestras cenas duldi son todos aquellos productos que van relacionados con, con el verano, con la playa, con el calor, como pueden ser los típicos cubos de playa, como pueden ser las burbujas para los niños que jueguen, bueno hay muchísimos productos que los puedes encontrar en las tiendas Dulding.
3: Eh, juegos, helados, eh, gominolas... ¿Qué parte de los ingresos representa eh, para las tiendas esta partida, la que incluís en verano?
5: Sí, mira, que, eh, el, el, la media que, que sacamos es aproximadamente un 20%. Un 20% de la facturación en verano es lo que se va destinado a lo que es el producto exclusivamente de verano. Todo y que, que sí que tenemos las tiendas que están muy en costa, como puede ser en Almádena, como puede ser sitios turísticos como Blanas, o en Andalucía, por ejemplo, San Lucas de la Rameda, pues que son tiendas que, que, que venden muchísimo en verano, porque claro, hay mucho turista, hay mucha gente de vacaciones, y la gente en los días de vacaciones consume mucho más helado, consume mucho más producto para ir a la playa, etcétera, etcétera.
3: Uh -huh. eh, y ahora que habrá quien aproveche para decidir si monta una tienda tras las vacaciones, ¿qué les decimos si quieren montar una tienda Dundi?
5: Bueno, lo que les decimos es primero de todo, pues es que se fijen mucho en las que ya tenemos abiertas, ¿no? Es el modelo de referencia. Entonces aquí lo que, lo que le recomendamos al, al cliente o el, el futuro franquiciado que esté interesado es primero que, que vea si realmente le, le gusta y le apasiona el mundo duldi, que si es un, un franquiciado o una persona que le gusta estar de cara al público, que le gusta innovar, que le gusta tener contacto con los niños y a partir de ahí, pues bueno, es un modelo de autoempleo como siempre hemos hablado.
3: Claro que sí. Hablamos de la inversión para montar esta tienda. Eran 30.000 euros, ¿no?
5: Correcto, con 30.000 mil euros, pues tienes ya una tienda de unos 40 metros eh, Dully, eh, con, con todo el mobiliario y con la llenada y con la llenada de la tienda. Entonces, pues a partir de ahí es arrancar con la mercancía ya pagada y empezar a facturar para ir haciendo reposiciones.
3: Ya eh, en mano, imagino, o sea, mano, directamente correcto. abrimos la tienda, levantamos el cierre y empezamos a vender, ¿no?
5: Y empezamos a vender. Lo que sí que hay que tener en cuenta es la obra civil, que eso es lo que no entra, porque en función de cada local, cómo está arreglado o si ya ha salido una franquicia o algo, pues hay la pequeña inversión de pintarlo, poner la imagen corporativa, etcétera, etcétera.
3: Y sobre la formación que impartís a, a, a los franquiciados, ¿en qué consiste? ¿Alguien que no venga de este mundo de los dulces y los regalos lo tiene muy complicado?
5: No, la verdad es que no, porque casi todos los nuevos franquiciados que vienen no vienen del mundo del dulce, o sea, vienen de, de actividades muy diversas, incluso mucho franquiciado viene, viene de, de Sudamérica, por ejemplo, de Latinoamérica tenemos mucho franquiciado, venezolanos, o, eh, vienen de varios países, con lo cual eh, recomendamos eh, que no tengan miedo a lo, que, a, lo, a lo nuevo que van a hacer, nosotros llevamos más de 20 años con el, con el mundo de duldi y ya tenemos unos estándares, y unos protocolos de, de formación, con lo cual se hace mucho más ameno. Luego las prácticas se hacen en nuestras tiendas, con lo cual una vez que ha abierto ya tienen un, uno, un bagaje para que puedan dominar la, las actividades que hacemos nosotros.
3: Uh -huh. ¿Es un negocio de autoempleo o, o Javi da la posibilidad de contratar a alguien?
5: Mira, eh, nosotros recomendamos mucho autoempleo. Lo que pasa que sí que tenemos tiendas que están en sitios prime, como puede ser un centro comercial, como puede ser una calle muy muy turística, donde realmente las tiendas se sí quedan para tener eh, dependientas. Entonces, eh, básicamente te puedes quedar con que es un autoempleo, con la opción dependiendo del local, que puede ser modelo de inversión.
3: Uh -huh. Bueno, pues Javier Moreno, CEO de Duldi, te deseamos un feliz verano y que comas muchos helados.
5: Igualmente, que os lo paséis muy bien todos en vacaciones y ahí volvemos a hablar.
3: Venga, muchísimas gracias y feliz verano, Javi.
5: Igualmente, un abrazo.
1: El consultorio de franquiciados.
3: Y hasta aquí Carlos Blanco, sociodirector de Bifranquicia para contarnos toda la actualidad del sector y ayudarnos también a resolver esas dudas eh, que ustedes nos hacen llegar a través del correo electrónico del programa, que se los recuerdo es franquiciados, el 2 con número arroba capitalradio.es. Carlos, ¿cómo estás? Buenos días.
6: Pues muy bien, muy bien. Aquí estamos, otro, otro, ¿Otro día más. Otro día más, otro día más. Sí, señor, Oye, sí, encantado. Estás... Encantado, ¿verdad? Por Yo supuesto, también. por supuesto.
3: Porque además ya no vamos de vacaciones sí, en eh, nada. Sí, o estamos qué poquito, que lo estamos queda. Deseando, qué no estamos poquito nos queda ah, sí, ya sí, sí. para ponernos el bañador. Tal sí, cual. Señor. Oye, pues ya que hablamos de bañadores de ropa, esta semana ha sacado, la efa ha publicado un informe interesante sobre el sector de las tintorerías y lavanderías según los últimos datos, se eh, creció un 5,7% en la franquicia en 2018 ¿Qué opinas como experto de este sector? ¿Está muy de moda últimamente el tema de las lavanderías y tintorerías?
6: Eh, pues sí, la verdad que, que es un sector que digamos que es muy potente, que ha crecido, que ha crecido mucho en los últimos años, sinceramente eh, porque eh, digamos los hábitos también de los, digamos, de los los consumidores van cambiando, ¿no? Es decir, al final eh, siempre ha habido, por supuesto, tintorerías, lavanderías a las cuales, digamos, las, eh, los eh, clientes llevaban su ropa a, a, a limpiar y a, y a planchar, pero eh, desde hace un tiempo a esta parte, pues digamos han, ha entrado un nuevo modelo de negocio, que son, digamos, la, las eh, las autolavanderías, ¿no? Que es, básicamente son máquinas a las cuales, digamos, el, el cliente puede eh, acceder prácticamente a cualquier hora y lavar el mismo eh, de digamos allí con las máquinas sin sin eh, sin nadie que la atienda no directamente uh -huh. eh, eh, digamos puede echar la ropa directamente en, el, en, en las máquinas y le y, eh, y digamos le de vuelta eh, al, al finalizar el proceso realmente este tipo de modelo de negocio ha crecido mucho porque realmente para los inversores supone un negocio en el cual pues prácticamente no tienes que tener una persona ahí atendiendo ¿vale? y, uh, y la inversión pues no es muy alta puede estar en torno a los 40-60 mil euros ¿no? por supuesto también siguen funcionando las tintorerías tradicionales que también siguen creciendo con grandes marcas tanto sí. nacionales como internacionales que todos conocemos ¿vale? y, uh, y bueno hay, alguno, hay algún modelo de negocio también que ha entrado últimamente muy eh, muy enfocado también al aspecto tecnológico ¿no? y uh, y con mucho con un planteamiento muy de cercanía, no digamos que estos tres eh, digamos estos tres eh, modelos, pues son los que ahora mismo están funcionando en este sector. Esto hace que haya evolucionado y que evidentemente sea un sector interesante tanto para inversores como para los clientes que evidentemente están dando su visto bueno hasta a este nuevo a este nuevo panorama, ¿no? uh
3: -huh. Bueno, pues vamos ya con las preguntas de los oyentes. Empezamos con la de Ana María Recuero de Madrid. Dice: me gustaría saber si Zara es una franquicia y qué requisitos de inversión piden para montar una tienda Zara, sí, yo sí. también quiero una tienda Zara, pues, Ana María, nos dos, preguntan. quiero dos <risa> exactamente, y si
6: pueden ser más más, si <risa> más. Pues, más. pueden ser más más, la verdad que es un modelo de negocio que eh, es espectacular, la verdad que, que, que bueno, desde desde hace varios años eh, sabemos que, que el grupo Inditex, no es lo Zara ¿no? sino que el grupo Inditex es uno de los digamos de los grupos con mayor presencia a nivel nacional e internacional y, a, y, y es un orgullo que además sea, sea español, ¿no? si sí, Sinceramente, eh, es una pregunta que nos, que nos hacen muchos inversores, ¿no? Muchos emprendedores, casi diría, que eh, les interesa, pues evidentemente, abrir un, un, un Zara, ¿no? Eh, este es el sueño de, de muchos, eh, como digo, emprendedores, pero realmente nosotros lo que lo que les explicamos es que Zara no es franquicia, por lo cual es imposible hacer abrir un, un establecimiento Zara. Sí que es verdad que ellos empezaron a franquiciar eh, de forma internacional, Vale, buscaban sobre todo eh, cuando eran un poco más pequeños no eran el, el grupo tan enorme que son una idea cuando eran un poco más pequeños lo que buscaban eran socios inversores ¿vale? y firmaban contratos de master franquicia, esto significa que al final pues de alguna manera los inversores que entra, que utilizaban para entrar en un país pues como podía ser Rusia como pues, podía ser eh, eh, Arabia Saudí por ejemplo eh, ellos digamos realmente lo que buscaban era un inversor que les, que les proveyese digamos de ese conocimiento que ellos no tienen de ese mercado no entonces por eso mismo eh, concedían franquicias allí pero solo allí, en, en España ninguna ¿De acuerdo? Entonces, eh, pues bueno, funcionan así De hecho, eh, hace unos años que ya están recomprando esas franquicias ¿vale? Esos master franquiciados en esos, en esos mercados internacionales vale Y ya están formando para, ya están pasando a formar parte del grupo Inditex Por lo cual, eh, como digo, eh, luego eh, ya fuera prácticamente tampoco es posible montar una franquicia Zara Y dentro de España, pues evidentemente menos, ¿no? Y, ni, y ninguna de sus marcas Bueno, pues bueno? Ana
3: María, nos quedamos con las ganas yo, No obstante, ¿eh? no, no, no obstante, no obstante hay otras <risa> alternativas, ¿sí? lo bueno claro, claro, que, tiene que tiene la franquicia, franquicia zara. Le vamos a decir que zara no puede ser claro ¿Para qué claro, claro
6: claro si sí, lo bueno que tiene la franquicia es que hay muchas alternativas no es decir al final eh, eh, aunque no pueda ser una, una marca de estas características pues hay pues, otras que también pueden ser muy rentables no básicamente eh, existen marcas eh, de moda femenina eh, eh, que son suavemente conocidas, pues, o se podemos hablar de Dándara, por ejemplo, uh -huh. que funciona muy bien en el modelo de franquicia. Hay, hay franquicias de moda masculina, ¿vale? No son tan, tan, tan grandes como podría ser un centro Zara, ¿vale? Pero sí que, sí que, sí que dan muy buenos números. Pues, por ejemplo, tenemos Hatton, tenemos, Escota, eh, tenemos, eh, la fábrica de camisas, es decir, esto por, por nombrar algunos, ¿no? Son inversiones, pues, que al final, pues, en, pueden entrar en, estar en torno a unos 70, 80 mil euros y eh, realmente son modelos de negocio. Muy 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 interesantes ¿no? Y, uh, y luego por supuesto hay franquicias de moda de niños no como, uh -huh. como siempre no es decir al final al final hay mucha alternativa y yo lo que diría es hombre no se puede abrir una franquicia zara porque porque digamos porque no, no, puede, no es posible vale pero pero digamos que la franquicia es un modelo un modelo muy muy uh, alternativo que te permite elegir otras marcas que que seguramente pueden ser pueden dar de garantía de éxito
3: uh -huh. pues vamos con otra pregunta de Raúl González de Madrid Dice, me interesan las tiendas de segunda mano, son un concepto de negocio que me llama la atención. Sé que hace años funcionaban bastante bien, pero ahora no sé qué momento atraviesan. En agosto se me acaba el contrato y he pensado en montar una franquicia. ¿Me decís si es un sector interesante y cuáles de las que hay operativas funcionan bien?
6: Bueno, lo primero, eh, comentar que, el, que el, el negocio de las tiendas de segunda mano es un negocio que está digamos que tiene muy buena salud. ¿Vale? Es decir, desde hace ya bastantes años, sobre todo desde que entraron, digamos, las multinacionales eh, eh, extranjeras, ¿no? Aquí España, pues podemos hablar de, de CEX o de Cash Converters, eh, eh, realmente es un, eh, es un modelo de negocio que ha tirado mucho hacia arriba, ha crecido eh, exponencialmente y eso es porque realmente es un modelo que permite, eh, digamos, a aquellas personas que oye, realmente necesitan algo de algo de cas y tienen algo que, algo que ofrecer, pues poder, eh, digamos, eh, eh, conseguir ese, ese dinero ese dinero eh, vendiendo eh, este, este tipo de productos no a, a estas a estos centros que los compran ¿no? realmente eh, esto ha funcionado muy bien en la época de crisis y después de la época de crisis sigue funcionando bien es verdad que recientemente el digamos el, el aspecto digamos eh, tecnológico que cada vez está tomando más la sociedad pues 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 anima a que realmente estas tiendas cada vez funcionen mejor no tiene el sentido de que eh, al final mucho de lo que nos vamos a encontrar en una tienda de segunda mano o de no mucho porque porque realmente una tienda de segunda mano vamos a encontrar de todo tipo de productos no pero realmente lo que más se está vendiendo actualmente en este tipo de tiendas son los productos tecnológicos uh -huh. es decir al final hablamos de iPads hablamos de teléfonos móviles por supuesto hablamos de ordenadores hablamos de este tipo de productos que oye, en un momento determinado pueden quedar un poco desfasados para su eh, para su cliente inicial pero que puede ser perfectamente recogido por un, digamos puede tener una segunda vida perfectamente no y, a, y ahí es donde más se está se está moviendo el el volumen eh, de facturación de estas de estas tiendas. Nosotros, eh, por ejemplo, como mi franquicia, lo que tenemos es un, digamos, un es, es una marca que hemos desarrollado el proyecto de franquicia que se llama eh, New Cash Technologies, que precisamente está centrada en lo que es el producto tecnológico. vale eh, Es una tienda de segunda mano, pero basada en producto tecnológico. Eh, es eh, La facturación que consiguen es brutal y la rentabilidad es increíble. Yo la verdad que, que ahora mismo cuentan con dos centros eh, eh, y me sorprendió muchísimo la cantidad de facturación que tienen porque, digamos, es un, es un volumen muy, muy, muy alto y unas rentabilidades muy altas también. Entonces, bueno, eh, esta es una línea que no está tan explotada por otras, por, otras, por las marcas multinacionales que hablábamos, pero que realmente eh, tiene, una, tiene unas expectativas de crecimiento uh -huh. muy, muy, muy altas.
3: Fenomenal, pues Raúl, ya sabes, eh, buen momento para el sector. Vamos con Paloma López de Toledo, dice, tengo un par de tiendas de moda para las que he contratado un servicio de marketing olfativo y he visto que existen franquicias relacionadas con este negocio, pero lo que he visto, eh, por lo que he visto, parece ser que dice se trata de negocios de poca inversión y sin local, pero sé poco más sobre ellos. ¿Cree que es un negocio compatible con el mío? Mi objetivo es diversificar mi inversión y mostrarle a los potenciales clientes que el marketing olfativo funciona.
6: Sí, la verdad que lleva unos cuantos años, eh, estos modelos de negocio eh, llevan unos cuantos años en el mercado ya funcionando, la verdad que, que, que hay dos o tres marcas, eh, están muy saneadas, eh, tienen un volumen de franquiciados ya interesante eh, y sí que es verdad que, que yo por lo que conozco pues sí que puedo decir que, que los franquiciados eh, con los que he hablado eh, están contentos. Otra cosa es que tú, digamos, de alguna manera quieras enfocar eh, esto como digamos un negocio diversificado de lo que ya tienes. Es decir, al final lo que sí que suelen solicitar este tipo de marcas son negocios, digamos, son emprendedores que se enfoquen muy a autoempleo, ¿no? uh -huh. Al final, digamos, que es la comercialización de un producto, ¿vale? Que eh, digamos que, que se basa en, en concertar citas con comerciantes para poder hacerles una prueba, un test y, 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 y vendérselo explicándole eh, claramente cuáles son las, digamos, los beneficios de este tipo de de productos, ¿no? Entonces, en ese sentido sí que tendrías que contar, o realizarlo tú, que es un poco lo que es, lo que al final buscan estas marcas, ¿vale? Por eso son, digamos, tienen ese volumen de inversión tan pequeño, ¿vale? Porque al final el trabajo eh, de comercialización lo va, a sí. lo va a poner el franquiciado, ¿no? Si no, tendrías sí. que contar con alguien eh, que, de alguna manera, sea de, de, de confianza y que sepas que va a trabajar el producto. Ya sabemos que ser comercial un poco de pie de calle pues es, 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 es duro, es duro. Entonces, bueno, pues sí que es verdad que se puede sacar eh, rentabilidad a este negocio pero hay que echarle muchas horas lógicamente no y en ese sentido pues bueno es lo que es lo que habría que valorar si tienes esa persona que sea de confianza o, o puede llegar a contratarla y que sea de confianza pues entonces eh, entonces es viable también ten en cuenta que el momento en que tú ya no trabajas la rentabilidad disminuye Claro, es porque lógicamente al no final tienes un igual. sueldo, claro, exactamente es. tienes un sueldo que pagar, ¿no? Entonces bueno, pues al final ahí sí que sí que eso también lo tienes que estudiar como autoempleo. Yo sé que funcionan eh, maravillosamente porque ya te digo que hay yo conozco franquiciados uh -huh. que se han metido en, en estas redes y les está funcionando muy bien. Pero claro, se trata de echarle horas también y de, y de hacer labor de comercial.
3: Bueno, pues eh, respuesta para Paloma. Vamos con Aurelio Laguna de Valencia. Dice: si no estoy de acuerdo con la publicidad que realiza la central, ¿puedo dejar de pagar el canon de publicidad?
6: Bueno, aquí bueno Aurelio, Aurelio, eh, a ver, en principio no digamos resumidamente eh, para no dar para no dar mucha vuelta en ¿no? principio no porque tú has firmado un contrato en el cual se estipula que tú tienes obligación de ¿vale? hacer frente a ese canon de publicidad otra cosa es que sí que es verdad que hay cierto desconocimiento en este aspecto ¿no? es decir por parte de los franquiciados eh, sí que hay cierto desconocimiento en el sentido de que no se sabe qué hace, se hace muchas veces con ese digamos con ese con ese capital no con ese canon eh, o ese royalty uh -huh. que se que se aporta a la central no eh, digamos que la ley es de, en este sentido es bastante clara, es decir al final el franquiciador tiene que utilizar ese, digamos, ese, ese capital en, en realizar campañas que van enfocadas a mejorar digamos, la promoción de los establecimientos, ¿vale? No, sí. no a, a mejorar, digamos, la promoción de la franquicia buscando nuevos franquiciados, que claro, es algo sí. que se hace mucho, ¿no? Sino que realmente la promoción puntual de, de los establecimientos. Y esto significa que, bueno, que realmente el franquiciador se tiene que deber a eso. Otra cosa es que el franquiciador no lo haga en ese sentido. No es que tú, digamos, no es que tú dejes de pagarlo. Es que al franquiciador le tienes que exigir que eso sea así. ¿Vale? Uh -huh. Y de hecho tiene que ser tan así que normalmente es decir, eh, lo que se hace es una bolsa, ¿vale? se, es digamos una bolsa de publicidad, es decir, todo ese dinero que aportado los franquiciados se tiene que dejar, y esto también es por ley, se tiene que dejar en una cuenta ¿vale? específica ¿vale? a los cuales los franquiciados tienen acceso de acuerdo esto te lo digo porque muchos franquiciados no lo conocen ¿no? Uh -huh. entonces eh, tienen, deben tener acceso a esa cuenta para saber eh, qué es lo que se hace con su dinero ¿no? entonces es. a partir de aquí pues bueno, pues eh, darle darle la solución que veas, pero evidentemente tienes que seguir pagándolo, lógicamente uh
3: -huh. pues ya sabes sobre sobre lo que hay uh -huh. Carlos, gracias y hasta la semana que viene
6: nada, pues encantado, estaremos aquí
3: venga, hasta la semana que viene saludos nos vamos. Hasta aquí el programa de hoy. Gracias de parte del equipo que hace posible este espacio de Ángela de Toro en la realización técnica Félix Franco y que les habla Mabel Calatrava. Nosotros volvemos la semana que viene con más franquiciados. Recuerden que pueden seguir informados en la web franquiciados, el 2 con punto es. Hasta entonces les deseamos que sean muy felices.
2: Restaurante Gaztelubide, carretera de La Coruña, kilómetro 12200, La Florida. Teléfono 91-372-8544. Una recomendación del programa gastronómico Mesa y Descanso.
1: Viaja en el tiempo y revive los grandes acontecimientos de la humanidad. Todos los sábados, de 22 a 23 horas. Repetición los miércoles a las 12 de la noche. Vive la historia como nunca antes lo habías hecho Ágora Historia En Capital Radio Con David Benito
5: Días a la calle a ver si me encuentro en la gran vía de Bilbao o en el paseo de la Castellana de Madrid, según me toque, billetes de 500 euros colgados de los árboles. Para ver si los puedo recoger y me hago millonaria por el morro. Como no lo consigo, entiendo que lo del dinero no es fácil. Bueno, pues si no es fácil, nadie va a darme una buena noticia para que sea yo el que me beneficie de ello. <risa>